0: ja, ich habe das Fax abgeschafft und ja, da gibt es durchaus immer mal wieder einen bösen Anruf zu, aber das ähm, müssen wir, müssen wir mit leben. Ähm, oder ein, ähm, dass es bei uns im Telefon mal piept. Das kennt, glaube ich, jeder, der keinen Fax mehr hat. Ähm, aber das ist sehr, sehr selten. Wir, die meisten unserer Kunden haben zum Glück eine E-Mail-Adresse. Es kann immer mal vorkommen, dass jemand sagt, schickt mir das bitte per Post. Aber es ist eher so, dass die Kunden das verlangen. Also ähm, gerade dieses Thema Bestandsarbeit, also zu schauen, jetzt vielleicht nicht jedes Jahr, aber mal alle zwei oder drei Jahre, ist der Kunde denn noch richtig so versichert, wie er versichert ist? Das stellt ja alle Versicherungsmakler vor eine große Herausforderung und uns eben auch. Wir haben 13.000 Kunden. Wir können nicht jedes Jahr per Hand nachrechnen, ob es vielleicht einen besseren Tarif gibt für den einen oder anderen. Und wir bekommen eher Anrufe von jemandem, der dann sagt, okay, ich habe jetzt hier einmal neu gerechnet, ich spare jetzt Geld oder ich kann für das gleiche Geld mehr Versicherung. Wäre ja schön gewesen, wenn wir das vor zwei Jahren schon gemacht hätten. Und das ist eigentlich das Ziel unserer Digitalisierung, dass wir die Bestandsarbeit viel, viel besser machen können und da wirklich dann mit Fug und Recht behaupten können, bei uns sind immer alle im richtigen Tarif.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Heute ist es wieder mal kein Königsmacher, sondern ein Königsmacherinnen-Podcast. Mein heutiger Gast hat zwei Aussagen getätigt, die mich aufhorchen ließen, weswegen ich sie auch unter anderem mit einladen musste. Die eine war, dass sie langfristig nur noch 20 Stunden im Unternehmen arbeiten möchte. Und die andere war, und das fand ich verrückt, das erste fand ich noch okay, dass sie beim jungmakler vor 2020 als, äh, sich als junger Mensch vorstellte, der Versicherungen noch cool findet. Und ich muss gleich mal nachfragen, ob Versicherungen jemals cool waren. <lacht> <lacht> ja, wenn Sie es gerade schon lachen hören. Äh, Franziska Geusen, Haftpflichtexpertin und Geschäftsführerin von hans john Versicherungsmakler GmbH aus Hamburg beziehungsweise bei ihr konkret vom neuen Standort Lohnen. Erstmal, hallo Franziska, schön, dass du da bist.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: <lacht> ähm, ich habe gerade schon gefragt, Versicherungen sind, du bist, findest Versicherungen cool, ja?
0: Ja, da, also tatsächlich ähm, glaubt mir das immer keiner, aber mir macht mein Job wirklich Spaß. Also äh, ich finde äh, Versicherung sehr interessant. Ich finde es gut, das zu vermitteln. Mir macht Spaß, Kunden zu betreuen, Kunden zu beraten. Und ähm, ich glaube, jeder, der in der Branche ist und da auch glücklich ist, der kann das nachvollziehen. Von außen ist das vielleicht manchmal nicht ganz so ähm, Einfach zu erklären, also gerade wenn man Freunden erklärt, was machst du und ich sage mit voller Inbrunst, ich bin Versicherungsmaklerin mit Leidenschaft, kriege ich jetzt selten ein, wow, toll, sondern eher so, ähm, okay, <lacht> gut, äh, genau, aber mir macht es tatsächlich Spaß ja, und ich hoffe den meisten Zuhörern auch.
1: Ja, das, das hoffe ich auch. Ich glaube auch, also alle Königsmacher, Königsmacherinnen, die ich eingeladen habe, die finden das ganz ähnlich, aber die hätten nicht gesagt, cool. Also cool ist so ein Wort, was ich mit Versicherungen nicht die Verbindung bringe.
0: Ja, okay, das ist natürlich Interpretationssache. <lacht> ähm, man sagt ja auch immer, Versicherungen sind nicht sexy, deswegen haben wir auch so ein Nachwuchsproblem, ähm, anders als jetzt vielleicht ja, Social Media Manager oder bei BMW ja. arbeiten. Aber doch, ich finde es eigentlich ziemlich cool.
1: Ich ähm, finde es auch cool in Lohne, weil ich habe mir gerade aufgefallen, ich habe letzte Woche, der, der Podcast, der letzte Woche veröffentlicht wurde, der war mit ähm, Henrik Trenkamp, der ist auch aus Lohne. Also sind quasi so Lohne-Wochen gerade.
0: Ach, witzig. Ja, äh, nee, interessant. Ich kenne ihn gar nicht, glaube ich. Ich hoffe, ich ähm, trete jetzt nicht in ein Fettnäpfchen, aber das kann man ja ändern. Äh, Lohne ist, äh, ist eine ziemlich tolle, kleine Stadt, Mitten in Niedersachsen. Ähm, hier ist die Welt noch in Ordnung, wenn man so will. Ja. Ähm, nein, also es ist wirklich, wer noch nie hier war, kommt mal vorbei. Ist jetzt natürlich nicht wie Hamburg oder, keine Ahnung, Weimar ähm, oder sowas. Aber hier leben viele tolle Menschen. Hier gibt es äh, viel Gewerbe und Industrie. Deswegen ist, sind die Schulen toll. Also hier ist einfach auch viel Kapital da von der Stadt. Ähm, es gibt tolle Kulturveranstaltungen. Und es ist auch nicht weit bis nach Osnabrück oder Bremen. Von daher, ähm, ich finde es ganz gut hier.
1: Okay, und ähm, für die Zuhörer, wenn es ein bisschen halt du hast mir gerade schon erzählt im Vorgespräch, es ist halt noch äh, das Büro, die Gardinen kommen noch und dann wird es Ja,
0: <lacht> genau, also <lacht> es tut mir echt leid, aber ich habe noch nicht so viel in meinem Büro stehen. Also ein Schreibtisch und ein paar Bildschirme sind da, aber ansonsten sieht es hier noch ziemlich leer aus. Ähm, ich würde sagen, noch so zwei, drei Wochen und dann lade ich hiermit alle sehr herzlich ein, sich unser neues Büro mal anzuschauen, weil es wird echt schön.
1: Okay, wir, wir merken gerade. wir reden schon ein bisschen äh, über dich. Und äh, ich würde sagen, erstmal erst mal, wie im Podcast üblich, stell dich doch selbst mal ganz kurz jetzt vor, wer du eigentlich bist äh, mit drei Hashtags, äh, die zu dir passen und warum die zu dir passen.
0: Sehr gerne. Ähm, ich würde sagen, wir starten mal mit dem Hashtag Haftlichtexpertin. Ähm, jeder, der uns ein bisschen beobachtet, weiß, dass wir unter dem Hashtag Haftlichtexpertin immer unterwegs sind. Und ich finde, der Hashtag passt auch zu mir. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich mag Versicherungen wirklich gerne. Und gerade das Thema Haftpflichtversicherung, da bin ich jetzt schon viele Jahre drüber unterwegs und kenne mich, glaube ich, auch ganz gut aus. Und gerade Vermögensschadenhaftpflicht, das ist ja das, was wir hauptsächlich machen, womit ich mich auch hauptsächlich beschäftige, das macht mir wirklich Spaß und ähm, ich meine auch, mich da ganz gut auszukennen und deswegen, glaube ich, passt der Hashtag Haftpflichtexpertin sehr gut, deswegen habe ich mich jetzt auch Instagram so genannt, ähm, da bin ich noch ganz neu, also wer jetzt nachschaut, da ist noch nicht so viel dahinter, aber seid gespannt, da kommt bestimmt was. <lacht> ähm, der zweite Hashtag, den ich nehmen würde, wäre Working Mom. Ich weiß, wir haben sehr viele Working Moms und Working Dads, die mit Sicherheit zuhören. Für mich ist die Welt noch relativ neu. Mein Kleiner wird jetzt bald zwei. Und das ist schon eine große Herausforderung gewesen die letzten zwei Jahre, weswegen ich mich auch damit sehr identifizieren möchte, das unter einen Hut zu bringen. Mein Mann ist auch Geschäftsführer eines Maklerunternehmens. Wir haben in Hamburg gewohnt und hatten keinerlei Familie, die mal eingesprungen ist, so dass die letzten zwei Jahre wirklich mit Organisation von wer passt wann aufs Kind auf, was ist wenn es krank ist. Dann ist das Kindermädchen krank geworden. Wie kriegen wir das mit den Firmen noch hin zu jonglieren? Das hat mich doch sehr beschäftigt und hat auch dazu geführt, was ja bei uns im Unternehmen für mehr Akzeptanz bei mir mit Sicherheit zu sorgen und für mehr Verständnis für arbeitende Mütter und Väter. Ich habe es vorher zweimal schon versucht, das zu, äh, nachzuvollziehen und da offen und frei zu sein und zu sagen, nee, komm, dein Kind ist krank, mach Homeoffice. Aber wenn man selbst Mutter oder Vater geworden ist, denke ich, kann man da noch viel besser das Ganze nachvollziehen, was das eigentlich bedeutet und wie sich die Prioritäten da auch verschieben. Und ähm, ja, es gibt, äh, wie gesagt, sehr viele Mütter oder Väter, die arbeiten, aber ich, äh, jeder, der das ist, der weiß, was dahinter steckt, wenn man dann mal drei Tage auf der DKM ist zum Beispiel und das Kind äh, ihr gut
1: unterbringen möchte. Stimmt, ihr wart auch beide auf der DKM. Ich habe nämlich deinen Mann auf der DKM getroffen.
0: Ja, genau. Wir waren genau. beide auf der DKM. Gut, meine Eltern waren auch da. Also Ach sonst so. ist ja das Thema, alle vier Großeltern unseres Sohnes sind Geschäftsführer ihrer Unternehmen. Das heißt, wir haben auch keine, ich sag mal, Omas und Opas, die in Rente sind, die mal eben einspringen können. Aber ich habe jetzt ganz viele tolle Tanten hier vor Ort und Cousinen und Cousins und was weiß ich nicht und alle helfen mit. Und ähm, ja, sorgen Ach, dafür, dass unser kleiner Gut untergebracht ist.
1: Genau. Auch die Omas und Opas sind also auch aus der Versicherungsbranche, weil sonst wäre der DKM sinnlos.
0: Ja, genau. Also tatsächlich drei von vier sind in der Versicherungsbranche. Mein Vater hat, ähm, ein, oder hat ein Unternehmen, Finas heißen die. Ähm, ja, also wenn ich jetzt Maklerpool <lacht> sage, dann schlägt er mich. Aber es ist sowas in die Richtung. Ursprünglich äh, Konzeptmakler aus dem Privatkundenbereich. Meine Mutter ist dort auch Geschäftsführerin. Mein Schwiegervater, der hat ein Unternehmen, nennt sich Property Expert, kennt vielleicht auch der ein oder andere, die machen ähm, eher so Schadenbegutachtungen von Wohngebäudeschäden. Also tatsächlich alle irgendwie Branchenkinder. Okay. Genau, ähm, dritter und letzter Hashtag. Das Hashtag Ausbildung. Mir ist das Thema Ausbildung unglaublich wichtig und deswegen spreche ich auch sehr gerne drüber und mache ganz viel in dem Bereich. Ich selbst habe eine sehr, sehr gute Ausbildung im Bereich der Versicherungsbranche genossen oder genießen dürfen. Und ähm, habe aber festgestellt, dass in den letzten Jahren immer weniger ausgebildet wird bei uns. Und wir haben jetzt schon ja, natürlich überall den Fachkräftemangel, aber auch wenn ich eine Stelle als Versicherungsbetreuer ähm, oder Versicherungskaufmann, Versicherungsfachmann, was auch immer ausschreibe, sind die Bewerbungen tatsächlich sehr rar gesät. Und das hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, gut, wenn wir keine Leute auf dem Markt haben, müssen wir sie eben selbst ausbilden. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt sechs duale Studenten haben bei uns was anteilsmäßig, glaube ich, gar nicht so schlecht ist. Und ähm, ich möchte gerne versuchen, alle zu animieren, mehr auszubilden, weil nur so können wir es schaffen, dass Leute äh, in unsere tolle Branche kommen. Ähm, weil wir haben vorhin schon drüber gesprochen, Versicherung ist nicht unbedingt sexy. Und wir haben so viele sichere Jobs inzwischen, dass die wenigsten sagen, naja, ich mache mal Versicherung, da habe ich ja einen sicheren Job, so wie es vielleicht früher war. Ähm, ja, genau, von daher Hashtag Ausbildung ist mir auch ganz, ganz wichtig.
1: Da kommen wir auch später. Wir kommen auch später zu deiner Ausbildung. Dann kommen wir auch mal ein bisschen drüber reden, wahrscheinlich. Oder wir werden dann auch drüber reden, was du bei der Ausbildung so wichtig findest. Ne, Aber da kommen wir, gleich, kommen wir gleich noch zu. Erstmal noch, kommen wir noch zu dir ein bisschen, dich kennenzulernen. Ähm, nach den Hashtags ist immer die Frage, wenn du ein Emoji wärst, welches wärst du und warum?
0: <lacht> Sehr schwierige Frage. Da habe ich lange drüber nachdenken müssen. Aber ich glaube, ähm, ich würde diesen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diesen. Starken Arm nehmen, also den ah, okay. Chaka-Arm, ja. weil das auch tatsächlich eines der meistgenutzten Emojis von mir ist. Und ähm, ich versuche auch ganz viel, ähm, ja, meine Mitarbeiter, Freunde und so weiter damit zu motivieren. Also jetzt gerade, wir sind ganz stolz, letzte Woche hat unser, hat einer unserer Mitarbeiter seinen Versicherungsfachwirt bestanden. Und dann habe ich morgens ganz viele Chaka-Arme hingeschickt und du schaffst das. Und ähm, ich selbst bin auch jemand, wenn so große Probleme da vor mir stehen, dann fange ich erstmal an und mach mal. Also so ein bisschen hemdsärmlich Ärmel hochkrempeln und los geht's. Und ähm, das führt natürlich manchmal auch zu Situationen, in denen ich dann stecke, wo ich mir denke, Hätte hm, hättest du vorher mal dreimal drüber nachgedacht, wäre das vielleicht anders geworden. Aber ähm, ich glaube, dass man so ganz weit kommt und als Unternehmer das auch eine ganz wichtige Eigenschaft ist, dass man manchmal einfach sagt, komm, wir machen das jetzt mal und versuchen es mal. Von daher glaube ich, dass der Emoji ganz gut zu mir passt.
1: <lacht> das definitiv. Ähm, ja, kommen wir jetzt mal zu, zu so zu vier Fragen, immer so entweder oder fragen, du sagst einfach, was davon und warum. Mhm. Ja, okay, die erste ist süßes oder salziges Popcorn?
0: Mm, süßes, früher immer süßes. Ich bin irgendwann mal auf den Geschmack von salzigem gekommen, aber wenn ich wähle, süßes.
1: Und auch im Kino oder auch machst du zu Hause welches? Wenn ja.
0: Also tatsächlich, ich habe äh, Popcorn zu Hause. Das habe ich vor Ewigkeiten gekauft und noch nie gemacht. Ich müsste es mal <lacht> tun, weil irgendwann läuft es bestimmt ab. Ähm, nee, eher so ein Kino-Popcorn-Esser. Also ich muss sagen, jetzt auf der DKM gab es ja auch überall Popcorn. Ich konnte es nicht mehr riechen. <lacht> Unser Nebenstand hatte Popcorn, <lacht> sodass ich da gar nichts gegessen habe. Aber so im, im Kino süßes Popcorn doch auf jeden
1: Fall. W wann warst du das letzte Mal im Kino? Ich vermute mal, es wegen Kind. E eher schon länger her. <lacht> ja,
0: das ist schon eine ganze Weile her. Ähm, ich kann es dir nicht sagen, wann ich das letzte Mal im Kino okay. war. Ich glaube, da habe ich noch in München gewohnt. Also es ist schon eine ganze Weile her und ich könnte auch nicht sagen, in welchem Film, aber es ist bestimmt ah. fünf Jahre her.
1: Okay, ähm, dann kommen wir zu nächsten Sprachnachrichten oder Textnachrichten?
0: Auf jeden Fall Textnachrichten. Ich hasse Sprachnachrichten. Also wenn man mal, wenn man sich kurz fasst, okay, also gerade wenn man unterwegs ist und die Antwort schnell reinspricht, alles gut. Aber ich habe so Freundinnen, die gerne auch mal vierminütige Sprachnachrichten schicken. Ich werde verrückt. Und ich habe alles schon auf 1,5-facher Geschwindigkeit immer an. Ähm, aber das ist wirklich, ich finde es ganz, ganz furchtbar. Ähm, ja, also auf jeden Fall Textnachrichten und man kann sie ja auch diktieren. Das nutze ich übrigens sehr viel, ähm, wenn ich jetzt nicht gerade so für viele Leute vor mich herum habe, dann ist es ein bisschen peinlich. Aber ähm, ich nutze sehr viel, dass ich die diktiere, die, Spr die Textnachrichten und dann geht das auch ziemlich schnell.
1: Ähm, Im Beruflichen habt ihr da auch schon Sprachnachrichten immer mehr oder gibt's da irgendwie?
0: Also es gibt dadurch, dass meine Handynummer auf meinen Visitenkarten steht, gibt es durchaus mal Kunden, die mir eine WhatsApp dann schicken. Aber ich ähm, antworte da immer ähm, per E-Mail dann drauf, weil es ja auch ja, Thema Dokumentation, ja. da können wir jetzt stundenlang drüber sprechen. <lacht> WhatsApp hilft durchaus ähm, bei der Dokumentation. Also da, nicht wegschmeißen die Nachrichten, aber sonst nee, machen wir das auch alles per Textnachricht eigentlich.
1: Ja, nee, weil ich, hab, ich, ich selbst merke gerade so eine Veränderung. Also ich, ich bin wie du, ich mag überhaupt äh, null Sprachnachrichten, mhm. äh, merke aber, dass es einfach zunimmt. Also, ja. ja,
0: doch, das auf jeden Fall. Also klar, immer mehr schicken eine kurze Sprachnachricht. Und wie gesagt, wenn es nur, wenn das wie die Nachricht aufgenommen ist, dann ist es ja auch okay. Aber was mich wahnsinnig macht, ist, wenn dann jemand zwischendurch tausendmal ähm und dann eine kurze Pause <lacht> und dann nachdenkt und oh, furchtbar. <lacht> Also ganz schlimm. Ich habe aber eine Mitarbeiterin, die schickt mir immer mal Sprachnachrichten. Da muss ich die 1,5-fache Geschwindigkeit rausnehmen, sonst verstehe ich sie nicht mehr, weil sie <lacht> sehr schnell spricht und das äh, immer ziemlich auf den Punkt bringt. Dann ist okay.
1: <lacht> ja. ähm, das nächste ist Sneaker oder Lederschuhe?
0: Mm, Lederschuhe. Also ich bin tatsächlich nicht der Sneaker-Mensch. Äh, in den letzten zwei Jahren habe ich mir mal welche zugelegt aber jetzt auch nicht so richtig Sportschuh-mäßig, sondern so ein, so ein Zwischending. Ähm, ansonsten trage ich eher Lederschuhe, also Pumps, Ballerinas, solche Sachen.
1: Gut, und das Letzte ist jetzt, du hast ja in Hamburg ist eine Weile gewohnt, ne?
0: Mhm, genau. Gut,
1: dann ist einfach die Frage ganz einfach, HSV oder St. Pauli? <lacht>
0: Oh, jetzt muss ich aufpassen, wer aus meiner Firma eventuell zuhört, weil da sind die äh, Meinungen natürlich gespalten. Also ich muss ehrlich zugeben, ich bin nicht uninteressiert in Fußball, aber was die Bundesliga angeht, ich verfolge das, aber ich habe keinerlei Sympathien. Äh, mein Vater ist Hamburg-Fan, deswegen müsste ich wahrscheinlich den HSV wählen, aber ähm, ich sympathisiere durchaus auch mit Pauli. Also es ist beides okay, ich kann mich anpassen.
1: Du also magst Fußball, verfolgst die Bundesliga nicht als eher so Länderspieler oder?
0: Ja genau, also doch. Ich gucke auch mal, ich gucke auch gerne mal Fußball. So ist es nicht. Ich habe früher auch immer mal Fußball gespielt, aber ähm, ich bin jetzt niemand, der Samstag samstagnachmittag auf dem Sofa sitzt und totaler voller Spannung guckt, wer denn jetzt welches Spiel gewinnt. Normalerweise, ich will das fast jetzt ungern aufmachen, bin ich also der embm typ was die kommende WM geht, angeht, <lacht> wahrscheinlich ja. eher nicht. Also ich habe gerade heute Morgen wieder mit einer Mitarbeiterin darüber gesprochen, ob wir es denn schauen oder nicht. Und ähm, ich denke, ich werde es nicht schauen. Ähm, was mir im Herzen wehtut, weil ich liebe das. Ich liebe Public Viewing. Ich liebe es, mit Freunden zusammenzusitzen und Fußball zu schauen. Ähm, aber wie gesagt, eher so Länderspiele als, als Bundesliga.
1: Ah, Aber du, du hast gerade schon gesagt, ein gut, guter Übergang. Du hast früher auch selbst Fußball gespielt. Mhm. Ähm, was wollte denn die kleine Franziska mal werden, als sie noch Fußball, Fußball spielte? Ich, ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, ob du nicht vielleicht sogar Versicherungs-irgendwas werden wolltest.
0: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also ich ah, bin ja okay. bin Versicherungskind. Ähm, das heißt, ich habe früher schon immer in den Ferien ja, Policen und Nachträge gescannt. Damals gab es noch kein Bipro, aber meine Eltern wollten schon digital werden. Das heißt, ich durfte am Scanner stehen stundenlang und diese Policen, Nachträge, Rechnungen und so weiter einscannen. Ähm, von daher war ich gar nicht so in Richtung Versicherungsbranche. Ich war mit meiner Mutter mal beim Notar. Und die Notarin war das. Die hat damals den Text eher vorgesungen als vorgelesen. <lacht> und ich musste, ich war, keine Ahnung, zwölf Jahre alt und äh, habe die ganze Zeit versucht, nicht zu lachen. Und dann bin ich rausgegangen und habe gefragt, Mama, kann das sein, dass die jetzt wirklich damit Geld verdient, dass sie uns diesen Text vorgesungen hat? Und dann hat sie gesagt, ja, und auch nicht wenig Geld. Und seitdem wollte ich Notarin werden und ähm, hatte tatsächlich auch das Jurastudium auch schon ziemlich fest eingeplant. Aber wie das so ist, dann kam doch alles anders und ähm, ich bin doch irgendwie in der Versicherungsbranche gelandet.
1: Okay, aber singst du jetzt dann Versicherungsverträge vor? Deine <lacht> <lacht> Haftpflichtabsicherung?
0: Das lassen wir mal lieber, aber ihr dürft gespannt sein, was das Thema Singen angeht. Wir sind gerade dabei, einen Weihnachtssong aufzunehmen bei uns im oh. Büro. Ich kann euch sagen, ähm, unsere Leute können sehr gut Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen, aber singen leider nicht, sodass <lacht> es wirklich mit ganz viel Humor bitte angeschaut wird. Ähm, also wir lachen uns kringelig dabei, <lacht> weil es wirklich, also. Äh, wir können wirklich alle nicht singen ähm, und es wird sehr witzig.
1: Okay, da bin ich jetzt ja. schon gespannt. <lacht>
0: ähm,
1: also guck mal zu, bevor wir in die Zukunft gehen mit der Weihnachten, wobei es sind nur noch sechs Wochen, äh, mhm. oder ja, genau, es kann nicht mehr so lange hin, ähm, aber Vergangenheit, du hast gerade gesagt, du wolltest eigentlich Notarin werden, hättest auch Jura fast gemacht und dann aber kam irgendwas anders. Also was kam anders, warum bist du doch in der Versicherungsbranche gelandet?
0: Ja, ähm, bei uns war es damals relativ üblich, wenn mein Vater Besuch von irgendwelchen Versicherungsgesellschaften hatte. Also man muss dazu wissen, das Bürogebäude meiner Eltern ist vorne, dann kommt ein Innenhof und dann kommt unser Wohnhaus. Dann hat er die ähm, mit den Vorständen etc. dann verhandelt und besprochen und so weiter. Und danach gab es immer trinken bei uns auf der Terrasse. Also es sollte alles ein bisschen familiärer sein. Und so war dann eben auch der damalige Chef der Swiss Life da. Und hat erzählt, dass es jetzt ähm, in München ein Studium gäbe, duales Studium, ähm, und die ersten werden oder der erste wäre da jetzt durch und das wäre so super toll und alles äh, super, wie die Leute ausgebildet werden, Bachelor, Master und Ausbildung, alles in einem. Und äh, ich habe mich ja, etwas überreden lassen, mal ein Praktikum bei der Swiss Life zu machen. War dann auch in München und habe dann Praktikum gemacht und ähm, ja, wie man sich jetzt sicherlich denken kann, war das nicht so schlecht. Also ich habe mich da sehr wohl gefühlt in München und in der Versicherungsbranche. Und meine Mutter wollte sowieso nicht, dass ich Jura studiere, weil sie gesagt hat, ja, alle Anwälte, die sie kennt, sind jetzt eher schwierig und pochen immer so auf ihr Recht und sie will nicht, dass ich auch so werde und so weiter. Und dann, ja, habe ich mich für das Studium beworben, habe mich auch unterhalten mit welchen, die das gemacht haben und die haben auch alle gesagt, das ist super gut. Das wurde damals angeboten von verschiedenen Versicherern in München. Also Allianz, Generali, Swiss Life, Ergo, Münchner Rück. Die macht, bieten alle dieses Studium an. Und ich habe mich auch erstmal bei allen beworben. Und dann waren Swiss Life, Ergo und Allianz die schnellsten. Und ich habe mich dann letztendlich für die Allianz entschieden. Da habe ich mich wohl gefühlt. Das war ein Versicherer, wo ich alles machen konnte. Also alle sparten. Bei Swiss Life war eben nur Leben. Und ähm, genau, so bin ich dann bei der Allianz gelandet und habe da meine Ausbildung begonnen.
1: Ah, und das war auch eine duale Ausbildung, wie du gerade sagst. Also es, ist einfach, es ist ja Ausbildung, also eine Ausbildung halt plus Studium, ne? Oder? Genau,
0: also das war parallel Bachelor- und IHK-Ausbildung. Das war an der Uni der Bundeswehr. Also ich habe mit den Soldaten zusammen studiert. Ähm, und die normal, also es waren Trimestern und normalerweise war es dann so, dass wir Montag, Dienstag an der Uni waren und Mittwoch, Donnerstag, Freitag dann ähm, in der Firma. Und dann hatten wir im BWV so regelmäßige zwei, drei Wochen Kurse, wo wir dann mal eben schnell in zwei Tagen privater Pflichtversicherung gelernt haben für die IHK-Prüfung. <lacht> ähm, und der Anfang, da war ich tatsächlich ganz normal mit den Azubis in den Abteilungen und dann später habe ich alle drei Monate dann die Abteilung gewechselt und durfte dann innerhalb der Allianz ganz, ganz viele verschiedene Abteilungen kennenlernen ähm, Genau, bis ich dann Bachelor und Ausbildung fertig hatte. Und dann war der Master, der war schon mit integriert damals. Also es war klar, wenn man jetzt nicht die schlechteste Note hatte im Bachelor, dass man dann den Master auch hinten dran gleich macht. Und da war dann die Ausbildung eben nicht mehr parallel, sondern das war praktisch ein Vollzeitstudium. Und in den, ich sage jetzt mal, Semesterferien im Sommer. Es waren, also es waren drei Monate Trimesterferien, habe ich dann voll bei der Allianz gearbeitet.
1: Genau. Aha. Was war denn die spannendste Abteilung? bei? wenn du sagst, du konntest alle Abteilungen machen und dir war es auch wichtig, viele Sachen zu sehen, welche war denn für dich? War Haftpflicht für dich schon die, die interessanteste? Oder?
0: <lacht> also ich habe tatsächlich ähm, in privater Pflicht gelernt. Also bei der Allianz wird man unterteilt in, in Sparten. Also die einen machen einen Unfall, die anderen Kfz. Also ob das jetzt noch so ist, keine Ahnung. Damals war es so. Ähm, und ich fand privater Pflicht auch schon immer spannend. Das Thema Haftung, das war ja auch nah an meinem eigentlichen Studio oder Studienwunsch ist übertrieben, an meiner eigentlichen Studienüberlegung, ähm, von daher fand ich das immer schon gut, auch Schaden. Aber es ging halt im Schadenbereich um. Ich habe mich auf die Brille meines Nachbarn gesetzt. Das war jetzt so nach dem dritten Schaden nicht mehr so super spannend. Also eine Ausbildung macht man dann ja, ich glaube, alles bis 1.000 Euro oder sowas. Ähm, und dann kann ich mich gar nicht so richtig entscheiden, weil jede Abteilung hatte irgendwie was für sich, was schon ähm, bezeichnend war und wo wir auch heute sehr viel Wert bei uns in der Ausbildung legen ist, in den einen Abteilungen mag das Thema vielleicht spannend sein, also ich weiß, ich war mal irgendwie in, Mar in einer Marketingabteilung, aber wenn sich dann keiner um dich kümmert, dann bringt es dir halt nichts thematisch. Also ähm, das ist schon sehr, sehr wichtig und da habe ich zum Beispiel ähm, eine ganz tolle Phase gehabt in der Vorstandsassistenz, damals noch unter Dr. Gutbellet. der war damals Maklervorstand bei der Allianz und seine damalige Assistentin, die hat sich wirklich, also ich saß mit ihr in einem Büro und wir haben praktisch den ganzen Tag alles zusammen gemacht. Also das war wirklich eine richtig tolle Phase. Ähm, aber da waren ganz viele dabei. Also da könnte ich jetzt noch lange drüber sprechen, <lacht> über die unterschiedlichen Phasen.
1: Ähm, hast du auch Kundenkontakt schon gehabt damals? Oder hast man da, äh, war das quasi nur alles intern so?
0: Nee, nee. Also man fängt direkt ziemlich mit Kundenkontakt an. Ähm, natürlich alles noch überprüft. Also die Schäden, da haben wir ganz normal Briefe und sowas rausgeschickt. Damals, ja, ich weiß nicht, ob man heute noch Briefe schickt. Ich glaube schon. Ähm, da hatten wir schon Kundenkontakt, aber keinen telefonischen. Also wenn dann man konnte uns nicht anrufen, wir konnten schon raus telefonieren. Ähm, aber immer unter Aufsicht natürlich. So richtig los ging es dann, als ich im Außendienst drei, drei, drei Monate war ich da auch ähm, im Außendienst war. Ähm, da sind dann auch, da saß ich ganz normal in so einer Allianzagentur Agentur vorne. Und da kam auch mal jemand rein und wollte ein Moped-Schild. Und der Agenturist hat mich auch mitgenommen zu Kundentermin Allerdings da auch noch nicht alleine, sondern immer gemeinsam.
1: Ah, also auch tatsächlich, weil das meinte ich nämlich genau, ob, ob man auch da so, ein, so einen Punkt hat, wo man quasi Kundenkontakt, und zwar den direkt was du gerade sagst, in der Agentur. Mhm. Weil, äh, ja. Sonst höre ich häufig so, ja, wir, machen, wir haben ganz viel gemacht bei den großen Konzernen und sowas, super Ausbildung, aber halt der Kundenkontakt war nicht da.
0: Ja doch, das also Was? bei der Allianz, wenn man da die Ausbildung macht, dann ähm, muss man in den Außendienst für mindestens drei Monate im zweiten Lehrjahr und könnte sich dann, wenn einem das gut gefällt, theoretisch auch im dritten Lehrjahr dafür entscheiden, draußen zu bleiben. Ähm, und genau, ich war da eben auch ganz normal in der Allianz-Agentur und habe moped schilder verkauft und ja. natürlich auch viele andere Sachen gemacht. Also die haben sich auch super gekümmert. Das hat auch echt Spaß gemacht dort. Ähm, ja, und da war der direkte Kundenkontakt da.
1: Und dann hast du doch dein äh, Masterstudium dran gehangen. War das dann auch dual oder war das dann wirklich nur Master?
0: Das war eigentlich nur Master. Also ich habe ähm, nur in den, im Sommer gearbeitet, wo, wo dann die Uni frei war bei der Allianz. Und ansonsten war das die Zeit, das waren anderthalb Jahre, wo ich mal wie ein normaler Student gelebt habe. <lacht> und ähm, eben nicht zwei Tage die Woche von acht bis acht Uni und drei Tage die Woche arbeiten, sondern... Das ist das Typische, was man kennt, ne? auch mal in der Woche feiern gehen oder am nächsten Tag ausschlafen, das war dann auch mal möglich, das war im Bachelor jetzt eher nicht so nicht so möglich, im Master dann aber schon, das war Vollzeitstudium.
1: Was war denn bei deinem Studium, wenn wir sagen, beim, äh, bei der Ausbildung haben wir gerade schon was, was so interessant war, erzählt, was war denn bei, bei deinem Studium so das interessanteste Fach oder wo du sagst so, das war cool, das bringt mir immer noch was, fällt dir irgendwas ein?
0: Ja, also BWL, das war Wirtschafts- und Organisationswissenschaften, da sind natürlich viele Grundlagenfächer, also da hat man viel sowas wie Logistik oder sowas bringt mir heute, also Privatwissen, natürlich Grundwissen das, ist da. Hm jetzt in der, in der Führung natürlich oder in der Führung eines Unternehmens die ganzen Buchhaltungsfächer, ich fand es damals furchtbar, aber ähm, bringt mir natürlich jetzt was. Ähm, Im Master hatten wir auch so ein paar Projekte, die ganz cool waren, wo wir uns ähm, große Unternehmen wie sag mal Red Bull angeschaut haben und angeguckt haben, wie sind die denn so groß geworden. Wir haben auch einen ähm, Businessplan geschrieben, das hat mir auch sicherlich was gebracht, um zu schauen, wie, von welchen Seiten muss ich denn das Unternehmen anschauen. Ähm, das war eigentlich auch ganz cool. Und dann die ganzen juristischen Fächer natürlich. In meiner jetzigen Tätigkeit ist es schon gut, dass ich eben nicht nur Grundlagen BGB-Recht hatte, sondern äh, auch ein bisschen äh, Gesellschaftsrecht. Ich hatte sogar öffentliches Recht, das war jetzt herzlich wenig. Aber so dieser Gedanke dahinter und die Denkweise ähm, der juristischen Tätigkeit zumindest ein bisschen mehr vertieft als vielleicht im normalen äh, BWL-Studium, das bringt mir heute mit Sicherheit was ja.
1: Und dein weiterer, äh, oder nicht sein weiterer, erstmal dein dein Einstieg in die Versicherungsbranche klar war, war schon immer klar, dass du dann irgendwann in das Unternehmen von deinem Vater mit einsteigen wirst oder?
0: nee überhaupt nicht. Ähm, ähm, also das das Hauptunternehmen meines Vaters, oder ich sag mal, das erste Unternehmen meines Vaters, die Finas, ähm, da war klar da geht, das, das werde ich nicht übernehmen das ist in Lutherstadt wittenberg da bin ich auch aufgewachsen und ich hoffe, es nimmt mir jetzt hier keiner übel, aber mir war klar, da möchte ich nicht wieder hin zurück. Von daher war, war immer klar, das werde ich nicht übernehmen. Und zum damaligen Zeitpunkt war das auch das einzige Unternehmen meines Vaters. Das heißt, ich hatte, es war nicht klar, wo mein Weg hingehen wird, ob ich in der Versicherungskarriere nach oben gehe in einem Konzern oder ob ich mich irgendwann selbstständig mache, das war überhaupt nicht vorbezeichnet sodass ich mich dann auch nach dem Studium erstmal dazu entschieden habe, mich weiter ausbilden zu lassen ähm, zum Underwriter. Ähm, ja, sorry,
1: ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, nee, und da war auch klar, dass, bei der Allianz, dass du bei der Allianz bleibst.
0: Ja, also natürlich in diesen dualen Studiengängen verpflichtet man sich ja auch eine Weile da zu bleiben. Ähm, jetzt kann man sagen, klar, da kann man rauskommen, aber als ähm, ehrbarer Kaufmann oder Kauffrau, bleibt man da natürlich auch. Also äh, das, das war ganz klar. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, nach dem Studium woanders hinzugehen. Die Allianz hat mir ja mein Studium finanziert und das war selbstverständlich, dass ich dann natürlich auch da bleibe erstmal. Und dann hat sich auch eben diese tolle Möglichkeit geboten äh, mit dem Allianz Underwriting-Programm. Also man wird dort ausgebildet zum Underwriter in, ich glaube, zwei Jahren, drei Jahren. Ich weiß gar nicht, wie lange es offiziell geht lernt alle Stationen kennen, also es war wieder so ein Stationshopping, ähm, mit denen man später als Underwriter zu tun hat und lernt vor allem auch die verschiedensten Underwriter deutschlandweit kennen, weil jeder hat ja so seine eigene Arbeitsweise und bekommt zwischendurch ganz viele Ausbildungen, Fortbildungen, also das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Programm, falls jemand zuhört und bei der Allianz arbeitet, äh, bewerbt euch für das Allianz Underwriting-Programm, das ist richtig, richtig toll und äh, das war der nächste Schritt bei mir und das war auch echt ein super Schritt, also das ist richtig gut. Und ah, da also. habe ich eben schon entschieden, Vermögensschadenhaftpflichtversicherung soll es sein. Und das passte dann ja nachher auch wie die Faust aufs Auge.
1: Aber es war nur deutschlandweit? Weil wir haben ja gerade schon ein Vorgespräch kurz, da haben wir über, wie spricht man eigentlich jetzt Hans John aus oder Hans John? Hm. Ne? Und da hast du erzählt, äh, in Singapur was oder wo oder war es? In Malaysia war ich ich,
0: in Kuala Lumpur. Ähm, das war zwischen Bachelor und Master. Da ähm, hatte ich ein bisschen Zeit. Und da hat die Allianz mir die Möglichkeit gegeben, dass ich, Drei Monate dann nach Malaysia gehen kann, nach Kuala Lumpur und dort bei der Allianz arbeiten kann. Genau, also das, das war schon vor dem Master. Da habe ich dort ähm, ja auch in so einer Art Marketingabteilung gearbeitet. Hier in Deutschland kennt man vielleicht ähm, My Finance Coach, das gab es da auch. Das heißt, ich war da auf, in Schulen unterwegs. Die Kinder fanden es natürlich ganz toll, wenn da eine Deutsche gekommen ist mit roten Haaren, ähm, wollten alle äh, Autogramme und die Haare anfassen und was weiß ich nicht. Also das war eine ganz coole Zeit, ja
1: übernehme ja, ich äh, noch kurz noch zum Vorgespräch, weil die Leute sich wundern, weil da kam man nämlich vom Namen Hans-John, wird es ausgesprochen. du sagtest mhm. du, ja, die haben einfach da ein Programm aufgeführt, das mal Allianz ausspricht und nicht Allianz. Ja, ja einfach, genau.
0: Mhm. genau. Also, da gab es zum Beispiel eine Werbung, wie eine Frau gegen den Baum gefahren ist und dann gerufen hat, ah, und dann ist sie ans Telefon gegangen und dann ist jemand reingegangen mit, ah, Allianz, was kann ich für sie tun? <lacht> also, natürlich dann auf Englisch oder auf Malayisch. Ähm, aber äh, genau, die, die haben alle Aliens oder Alliance oder irgendwas gesagt und da wollten sie, dass sie Allianz richtig
1: aussprechen. Hat es funktioniert am Ende? Weißt du, hast du es irgendwie verfolgt? Hat es funktioniert? Oder Keine Ahnung, hat weiß man ich nicht, sich, nein. Hätte eigentlich nur, dass man sich jetzt irgendwie so, ja Gott, ist Allianz. Ist einfach so. <lacht> ja ähm, Gut, aber wir sind zurück zu dir und deinem, deinem, deinem Werdegang. Also du hast einfach quasi das Underwriting-Programm gemacht und bist mhm. da auch ganz viel ge gehoppt durch verschiedene äh, Stationen. Findest mhm. du das einfach, dass es wichtig dass man sagt, okay, äh, dass du einfach so, so einen komplexen äh, Einblick bekommst die Branche, anstatt sich halt nur, man könnte ja auch sagen, okay, ich spezialisiere dich auf eins und dann nur das. Oder das, was du gerade gemacht hast?
0: Ja, also ich finde, jeder jede Abteilung hat so ihre Spezifikas. Ich meine, wenn ich nur sage, ich habe jetzt einen Underwriter, der mich ausbildet, dann lerne ich ja nur seine Arbeitsweise kennen. Das heißt, alleine deutschlandweit die anderen Underwriting-Abteilungen, die anderen Underwriter kennenzulernen, das ist schon super interessant natürlich. Ähm, das versuchen wir auch bei uns intern im Unternehmen. Also einer macht natürlich die Haupteinarbeitung, aber es sollte jeder mal mit jedem zusammenarbeiten, damit man einfach sieht, wer arbeitet denn wie und vielleicht auch, was machen wir total unterschiedlich, was man vielleicht ändern sollte ähm, und sowas da eben auch. Und dann natürlich aber auch, ich war zum Beispiel im Maklervertrieb, ähm, zu sehen, wie arbeitet denn ein Maklerbetreuer, weil ich später dann ja auch mit den ähm, Kunden oder, oder Vermittler betreut habe. Aber genauso war ich auch hier wieder in einer Ausschließlichkeitsagentur für eine Zeit, ähm, um zu sehen, nochmal, wie arbeitet denn die Agentur und um da nochmal wirklich am Kunden auch dran zu sein, und zwar an jedem Kunden und nicht nur an den Kunden, die zu mir ins Anhaltung später kommen. Ich war aber auch in der Fachabteilung, wo dann poliziert wurde, das heißt, die Systeme kennenlernen, oder auch beim Produktgeber, wo die Bedingungen geschrieben wurden und die Großanfragen ankamen. Also das war wirklich, ich glaube, besser kann man nicht zum Underwriter ausgebildet werden, als in einem solchen Programm, wo man alles einmal kennenlernt. Und es hat auch dazu geführt, dass die Abteilungen durch dieses Programm ja mehr wieder miteinander Kontakt hatten. Also um mal ein Beispiel zu nehmen, jeder hatte so, als wir gekommen sind, sein eigenes Süppchen auf seinem Laufwerk, wo so die Fachinformationen gesammelt wurden. Und wir haben dann ähm, mit angeregt, dass es doch ein gemeinsames Laufwerk deutschlandweit für alle gibt, wo alle darauf Zugriff haben. Das sind so Kleinigkeiten, wo man denkt, wie kann das sein, dass es in so einem Konzern wie der Allianz ähm, noch so, so eigenbrötlerisch läuft. Aber ähm, ich glaube schon, dass so ein Austausch zwischen den Abteilungen dazu führt, dass man sich einfach äh, weiterentwickelt und dass auch ein höherer Wissenstransfer stattfindet.
1: Das definitiv, meine Frage zieht doch ab, darauf ab, dass ihr das genau so auch bei, bei deinen, du sagst, ihr habt sechs... sechs äh, hm? Auszubildende, dass sie die auch in allen Abteilungen quasi genauso halt rum... Absolut.
0: Ja, ja. Also die müssen alles einmal mitmachen. Ähm, gerade in der Einarbeitungsphase gucken sie überall mal über die Schultern, was macht denn der eine, was macht der andere. Ähm, wir versuchen auch, dass wir sie regelmäßig umsetzen, weil ich finde auch, wenn man mit einem neuen Kollegen mal in einem Büro sitzt, dann hört man, wie derjenige telefoniert und kriegt da vielleicht nochmal einen neuen Eindruck ähm, sodass da immer ein Austausch stattfindet. Und dann haben wir natürlich auch in ähm, unseren Teammeetings regelmäßige Austausche, wo wir über solche Themen dann sprechen.
1: Ah, was ist denn dir besonders wichtig in der Ausbildung? Weil du hast vorhin erzählt. Also eine Ausbildung ist ein, ist ein Herzensthema von dir, mhm. wo du sagst, so, wenn stell dir vor, du könntest irgendwas äh, überlegen, was du quasi einen Kurs oder eine, weiß ich nicht, eine, eine, Seminar, was weiß ich, also irgendwas, was alle Auszubildenden in der Versicherungsbranche machen sollten. Gibt es irgendwas oder irgendeine Art und Weise, wie sie eingelernt werden sollten? Gibt es da irgendwas, worauf du werlegst?
0: Also worauf ich sehr viel Wert lege, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, ist, dass die Leute immer beschäftigt sind. Das finde ich unglaublich wichtig, weil man sonst schnell, wenn man sich langweilt, die Lust verliert ähm, und das Interesse verliert. Also dass man wirklich nicht rumsitzt. Ich habe mir damals, ich weiß noch in manchen Abteilungen, ich gesagt, gib mir alle Postrückläufer zum Beispiel, damit ich irgendwas zu tun habe. das war die Arbeit, die keiner machen wollte. Aber äh, besser als rumsitzen. Ah. Und ähm, das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig. Und dann äh, mit Sicherheit auch äh, Weiterbildungen zu Themen, die nicht unbedingt Versicherungswissen betreffen. Es ist schon wichtig natürlich, dass sie auch viel Fachwissen haben. Also bei uns zum Beispiel werden, äh, bekommen sie zweimal pro Woche eine Stunde Fortbildung von unserem Prokuristen und fachlichen Leiter, der, äh, ja wie gesagt, zweimal die Woche eine Stunde lang jeweils ähm, Fachthema weiterbildet. Aber ich finde es auch wichtig, dass man auch links und rechts daneben Weiterbildung erfährt. Und ich habe zum Beispiel selbst über dieses Underwriting-Programm ganz viele Fortbildungen zu den Themen ähm, schwierige Gespräche führen, äh, präsentieren und solche Sachen und da lernt man auch viel über sich selbst und wir versuchen, da muss ich auch immer wieder mal hinterher sein eben auch über andere Themen mal zu sprechen, zum Beispiel in den Teammeetings zu sagen, wie ähm, gehe ich denn mit so einem Telefon mit so einem Telefonat um, wo mich jemand persönlich angeht. Also was mache ich dann und wie komme ich da raus, dass ich eben nicht persönlich angegriffen werde oder was ich auch viel gemacht habe vor den ja, vor, vor den Messen oder wenn wir irgendwo unterwegs waren, nochmal zu sprechen, Körpersprache, wie wirke ich auf andere? Oder wenn ich merke, in der Teamsitzung sitzt jemand und versucht, was rüberzubringen und der, der Körper passt aber überhaupt nicht dazu, dann habe ich mir denjenigen danach geschnappt und auch mal über das Thema Körpersprache gesprochen. Und da habe ich super viel gelernt bei der Allianz in diesen ähm, Seminaren. Da bilde ich mich aber auch persönlich fort und ich freue mich, wenn solches Wissen auch weitergegeben wird, weil man mit ähm, Ausstrahlung und ähm, Sprechart und Weise, glaube ich, ganz, ganz viel äh, fehlendes Fachwissen auch wieder wettmachen kann. Weil äh, man muss eigentlich nur wissen, wo es steht oder von wem ich das Fachwissen bekomme. Aber das Auftreten, das kann man eben, das muss man wirklich lernen. Das kann man nicht, äh, nicht weglächeln sozusagen.
1: Das stimmt. Ähm, ja, aber dann noch bei der Allianz, wie ja wie dein, dein weiterer Verlauf ist, du hast das äh, Trainee-Programm oder das, das Training, das ist das Underwriter-Programm mhm. fertig gemacht und dann? Und Machst dann bin auch.
0: ich Underwriter geworden, ganz normal, wenn man so möchte, <lacht> ähm, in München. Bei der Allianz ist es ja so, ich weiß nicht, ob es bei anderen auch so ist, es ist, ist inzwischen unterteilt, es gibt Underwriter spezial und individual. Spezial, diese machen eher so die kleineren Risiken, ein, zwei Anwaltskanzleien, also mit ein, zwei Anwälten, ähm, kleinen Unternehmensberater und sowas, alles bis ungefähr zwei Millionen Euro Versicherungssumme. Und ich war Underwriter individual und habe hauptsächlich Kanzleien ähm, betreut, versichert, Risikomanagement betrieben oder äh, auch das Thema und D&O gemacht. Ähm, das waren so die beiden Hauptschwerpunkte ähm, bei mir in München und habe dann zum einen Maklerbetreuer begleitet, also Makler betreut auch als Underwriter ähm, oder eben auch die Ausschließlichkeit. Also das war bei uns gemischt, habe viele Fortbildungen gemacht, Schulungen äh, durchgeführt äh, zu dem Thema und ja, das war auch echt eine super spannende Aufgabe. Ich hatte vor allem auch ein super tolles Team ähm, in München. Das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht.
1: Äh, wurdest du quasi auf die Stelle zugelost oder hast du gesagt, ich will das machen? Weißt du, wie läuft das da bei der Allianz?
0: Also es muss natürlich was frei sein, das schon. Aber in München wurde eine Stelle frei oder war eine Stelle frei. Von daher haben wir da gar nicht groß drüber diskutiert. Oh. Ähm, es war klar, ich wohne in München. Ich äh, werde jetzt fertig als Underwriter. Ich habe dann sogar noch ein bisschen verkürzt. Also wir haben ein paar, ähm, ein paar Sachen bei mir kürzer gemacht, weil ich sie in der Ausbildung eben schon gelernt hatte. Ähm, so dass ich dann in manchen Abteilungen gar nicht mehr war oder gar nicht mehr so lange war und dann ähm, habe ich als Underwriter da angefangen also natürlich habe ich ein äh, kurzes Einstellungsgespräch gemacht aber die Branche ist relativ klein also schon während des Programms lernt man ja dann die künftigen möglichen Chefs kennen ähm, so dass da äh, war das dann war das eigentlich ziemlich klar die Stelle muss natürlich immer offiziell ausgeschrieben werden in dem Konzern aber ich sag mal so, Underwriter Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, da gibt es jetzt nicht so viele, die sich auf so eine Stelle bewerben, ja. äh, weil einfach viele das Fachwissen natürlich auch nicht haben. Von daher war das äh, ja ziemlich einfach.
1: Kannst du noch an deinen, deinen allerersten Fall, oder wir das Fall, Kunden, also als ja. Underwriterin erinnern, wo du quasi wirklich auch die volle Verantwortung hattest?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht, weil das schon im Programm so fließend ah, okay. war, dass ich zum Beispiel in der Ausschließlichkeit, als ich da war, komplett alleine die Kunden betreut habe und auch alleine bei den Kunden war, weil natürlich so ein, ich sag mal Durchschnittsausschließlichkeitsvermittler und das da nehme ich die Makler gerne mit rein, jetzt nicht so viel Ahnung von Vermögensscheinhaftpflicht hat. Ähm, nee, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Es gibt natürlich so ein paar Kunden, ich weiß noch mal, einmal bin ich bei einer Kanzlei fast rausgeflogen. <lacht> der, der hatte die Kündigungsfrist verpasst und wollte dann, dass ich ihm vor Ort ähm, bestätige, dass wir darauf verzichten, auf diese Kündigungsfrist. Ziemlich große Kanzlei, die ähm, nachher dann auch von 20 auf 40 Millionen Deckung erhöht hat. Also ist alles gut gelaufen, aber nach zwei Minuten wäre ich da fast rausgeflogen. Also es war aber auch so alte Schule, ne? so, ein, so, ein, ja, so ein typischer etwas älterer Herr, der immer kurz seine Macht spielen lassen musste. Ist aber gut gegangen.
1: Weil ja, das wäre auch meine Frage gewesen, ob die einfach sagen, da kommt so, ein, so, so eine junge Frau, will mir jetzt ja. irgendwas über die Vermögenshaftpflicht, weißt du, das ist nämlich genau, äh. das wäre mein Gedanke. So ein, so ein ältere, alte Schule, dass sie sagt, was, was will die Kleine hier? Ne? Ja, also, ja, was?
0: das passiert immer mal wieder und dann ähm, diskutiert man zehn Minuten und die merken, <lacht> oh, da ist ja noch ein bisschen mehr dahinter und dann ähm, geht das immer gut aus.
1: Ja, okay, gut, also, aber die, okay, dann lass wir auch mit sich reden. Und ähm, du warst jetzt Underwriterin, offensichtlich hast du ja Spaß bei dem Job gehabt. Und, ja. Wie, wie, wie lange warst du das jetzt und warum bist du es nicht mehr?
0: Ähm, wie lange war ich Underwriter? Also tatsächlich im Job war ich, ich schätze so zwei Jahre, anderthalb Jahre, zwei Jahre sowas. Und als ich, also es hat sich ein bisschen überschnitten, als ich damals in das Underwriting-Programm reingegangen bin und mich für Vermögensschadenhaftpflichtversicherung entschieden habe, relativ parallel hat mein Vater das Unternehmen Hans von Versicherungsmakler gekauft. Also das war tatsächlich ein riesengroßer Zufall, ähm, dass das in die gleiche Richtung ging und wir oder er hat mich dann angesprochen und hat gesagt Mensch in Hamburg gibt es jetzt so ein paar Entscheidungen die getroffen werden müssten ähm, wie sieht's denn aus möchtest du das irgendwann mal machen wenn ja willst du vielleicht die Entscheidungen schon mittreffen also lass doch mal drüber reden nicht dass ich jetzt hier irgendwas mache und du sagst nachher hättest mich damals mal gefragt ähm, und ja so sind wir dann ins Gespräch gegangen ich war damals noch relativ jung 25 glaube ich oder 24 und ähm, haben dann gemerkt, warum denn nicht jetzt, warum sollte ich denn nicht jetzt als Geschäftsführerin nach Hamburg gehen und nicht erst in zehn Jahren zum Beispiel. Und äh, so hat sich die, die Idee dann immer weiterentwickelt. Ich habe dann auch ähm, meinen jetzigen Co-Geschäftsführer Marc Hinrichsen kennengelernt. Wir haben uns super verstanden und haben dann gesagt, nee, komm, ich übernehme jetzt den weiteren Geschäftsführerposten, der eben damals besetzt werden sollte. Und wir probieren das einfach mal, ob es klappt, weil das Fachwissen ist da. Klar, ich war extrem jung, aber ähm, ja, könnte ja gut gehen und ist auch ganz gut gegangen, wie man ja heute merkt.
1: <lacht> Offensichtlich. Ähm, ja, aber das ist ja spannend. Das also ist wirklich guter Zufall. Ne? Das einfach genau das Thema, was du, worauf du dich fokussiert hast. Mhm, <lacht> auch das genau. Thema ist, ja. äh, was hans macht. Und dann bist du halt genau, also du bist als, als, als junge Geschäftsführerin da reingekommen, in mhm. ein Unternehmen, was gerade aufgekauft wurde von, von deinem Vater, erste Frage ist, wie, wie haben denn die, die Mitarbeiter darauf reagiert? War das für die okay, weil du hast das, das Know-how gehabt oder war das so, oh Gott, es kommt hier irgendjemand Neues irgendwo, die Tochter vom Chef kommt her?
0: Ja, ja. Also ich glaube, wir müssen zwischen erster und zweiter Reaktion unterscheiden. Ich kann <lacht> natürlich schon verstehen, ich kann jetzt nicht in die Köpfe reinschauen, aber dass viele sagen, also jetzt kommt da die Tochter von und die ist noch so jung. Was soll die denn hier und was kann die eigentlich? Und das kriegt sie ja nur, weil sie die Tochter von ist. Kann ich total verstehen. Hat jetzt niemand mehr offen ins Gesicht gesagt, aber ähm, könnte ich gut nachvollziehen, wenn jemand so denkt. Und ähm, man sieht ja auch immer wieder, wie das auch schief geht, dass jemand nur, weil er Tochter von oder Sohn von ist, einen Job kriegt, aber vielleicht gar nicht dazu geeignet ist, eine Geschäftsleitung zu übernehmen. Ähm, mir hat damals extrem mein Fachwissen geholfen. Das muss man einfach sagen. Also nach ein paar Tagen, Wochen haben die meisten dann eben doch festgestellt, dass ich vermögenscheinhaftlich ganz gut kann und dass sie mit fachlichen Fragen sogar zu mir kommen können. Und das hat mir natürlich extrem geholfen, ein gutes Standing dann auch im Unternehmen zu bekommen. Ähm, mit Sicherheit ist meine Führungsart ein bisschen anders als von anderen. Also ähm, mit sehr viel, ich versuche sehr viel Eigenverantwortung zum Beispiel an die Mitarbeiter zu geben. Ich ähm, habe zwar schon, eine strengere Führung, wenn man so möchte. Also ich sage auch mal, was nicht geht, aber eben mit Eigenverantwortung. Und da gibt es sicherlich ein, zwei, die damit nicht so gut klargekommen sind, die auch heute nicht mehr im Unternehmen sind. Das ist auch voll okay. Also ich glaube fast immer, verlässt man nicht das Unternehmen, sondern man verlässt den Chef. Und ich kann das auch gut akzeptieren, dass ein, zwei mich verlassen haben, weil wir einfach nicht gut harmoniert haben. Ähm, aber umso schöner ist es jetzt, dass wir jetzt ein tolles, großes Team haben, die eben von Anfang an teilweise jetzt äh, damit sozusagen im Unternehmen aufgewachsen sind, wie ich führe und äh, was ich mache. Und so klappt das jetzt ganz gut. Und ja. Also, die meisten sind geblieben. <lacht>
1: das, <lacht> das, spricht für, das spricht für dich. Weil ich die, die zweite Frage, die ich dann anschließend habe, denke ich mir, okay, da kommt die, die Tochter vom Chef, ne? Okay, die hat auch Fachwissen, aber hast du auch äh, in Sachen von Digitalisierung und so? Ich meine, du kommst aus, von der Allianz, ne? Wo mhm. wahrscheinlich ganz viele Sachen halt schon, äh, auch wenn du sagst, hey, die haben jetzt ein Deutschlandlaufwerk erst durch uns gehabt, dann irgendwie, es war komisch in einem großen Konzern, trotzdem werden die schon digitalisiert gewesen sein. Und dann kommst du bei hans rein. Und da war es, äh, vermute ich, noch eher so alte Schule, oder?
0: Nein, also ich habe ja vorhin schon mal äh, kurz erwähnt, dass ich früher immer schon in den Schulferien scannen durfte, weil meine Eltern sehr digitalisiert sind und immer schon alles digital haben wollten und bloß kein Papier. Und ähm, von daher bin ich jetzt nicht mehr in ein Unternehmen gekommen, was voller Aktenordner war. Also das muss man schon ganz offen sagen. Ähm, das haben meine Eltern schon erledigt. Also es war ja, ich glaube, anderthalb, zwei Jahre zwischen. Äh, meine Eltern haben das Unternehmen übernommen und ich bin dann als Geschäftsführerin eingestiegen. Und ähm, damals war das Unternehmen noch in Wandsbeck in so einem Hinterhofbüro und die ganzen Wände waren eigentlich voller Regale und voller Ordner, so wie man es eben sich vorstellt. Also wirklich alles im Papier. Und damals haben meine Eltern gesagt, okay, wir ziehen in ein tolles neues Büro in die Hamburger Innenstadt und zwar dann, wenn diese ganzen Ordner weg sind. Und dann ging es los, scannen. Alle mussten mithelfen, alle haben gescannt. Das heißt, diese Arbeit habe ich zwar damals begleitet, aber noch als Tochter von. Also ich war immer <lacht> mal mit im Büro oder habe auch, wir haben auch ein paar Ordner mit nach Hause genommen. Auch mein Bruder und seine Kumpels haben mitgescannt, also wirklich alle haben mit angepackt, ähm, damit wir diese Ordner eingescannt bekommen. Ähm, sodass das schon weg war. Ähm, es gab auch schon Bipro. Ähm, aber eben noch nicht durchgehend. Also zum Beispiel, ich will jetzt keine Versicherer hier bashen, aber durchaus ein Versicherer hat uns noch alles per Post geschickt. Und ähm, das war sehr unschön, <lacht> um es mal so zu sagen. Ähm, da habe ich ziemlich schnell angesetzt, die Prozesse zu digitalisieren. Also Bipro einfach komplett durch, die Cortage-Abrechnungen, alle digital als CSV-Dateien, ähm, da schon ganz, ganz viel oder auch ähm, Rechnungen nicht mehr gedruckt, sondern per E-Mail geschickt. Solche Sachen haben wir gemacht, aber ich bin nicht in ein Papierunternehmen gekommen, sondern da war schon einiges, ähm, einiges ganz gut. Ja.
1: Okay, also es war schon quasi also auf dem Weg in die Digitalisierung, aber du hast trotzdem was dann noch verändert oder weiter digitalisiert. Ich meine, ich habe es irgendwo mal gelesen. Auch. Ja,
0: ja, auf jeden also. Fall. Also wir, wir sind ständig immer noch dabei, Prozesse zu verändern. Ich meine, wenn man einen, man sagt ja immer, wenn du einen Mistprozess digitalisiert hast, du einen Mistprozess, digitalen Prozess. Also es ja. bringt natürlich noch nicht so viel. Ähm, wenn man jetzt mal als Beispiel unseren Online-Rechner nimmt. Also wir haben einen Online-Rechner, da geht der Versicherungsvermittler rein, klickt es durch und hat am Ende mit Online-Unterschrift seinen fertigen Antrag. Dann bekommen wir eine E-Mail mit diesem Antrag als PDF und dann tippt es jemand in unser Verwaltungsprogramm ein und schickt den Antrag an den Versicherer und der tippt es auch nochmal in sein Programm ein. Dabei können natürlich Fehler passieren. Das heißt, die Polizei, die zurückkommt, muss per Hand kontrolliert werden. Und das ist was, wo wir eben, oder wo ich Entwickler eingestellt habe, wir haben jetzt vier inzwischen, die jetzt zum Beispiel das gerade neu ähm, aufsetzen. Also wir bauen unseren neuen Online-Rechner, der wird jetzt wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres live gehen und da geht dann eben kein PDF-Antrag mehr an den Kundenbetreuer, sondern im Kundenverwaltungsprogramm wird der Datensatz angelegt ähm, und es geht äh, zumindest an die Versicherer, die das können, ein Datensatz, der wird dunkel poliziert. die Police kommt zurück, wird abgelegt, da kann nichts mehr schieflaufen und vor allem, wir haben alle Daten, weil das Problem ist immer nicht der Antrag unbedingt, sondern das Problem ist, wenn die Versicherer dann sagen, so, wir machen jetzt mal eine Regulierungsaktion, ähm, dann haben wir diese Daten nicht, weil die sind in irgendeinem PDF. Die haben wir auch nicht in unser Kundenverwaltungsprogramm getippt, weil so viele Felder hat das Verwaltungsprogramm gar nicht. Also um mal ein Beispiel zu nehmen, für einen einfachen Versicherungsvermittler brauche ich 60 Datenfelder. Ähm, das haben die ganzen Verwaltungsprogramme nicht. Da kann man eine Versicherungssumme eingeben und vielleicht noch einen Umsatz, aber eben nicht aufgeteilt nach den Untertätigkeiten, die derjenige macht. Ähm, dann müssen wir eben alles per Hand machen aktuell und künftig können wir auf den Knopf drücken und können dem Versicherungsmakler sagen, guck mal hier, das sind deine Daten, stimmt das noch oder hat sich irgendwas verändert und wenn er was verändert, dann geht sofort ein neuer Rechner dahinter los und sagt, okay, du bist zum Beispiel bei der Allianz immer noch gut aufgehoben oder du solltest zu R&V wechseln, da sparst du 500 Euro im Jahr. Ähm, und das kann auch als Datensatz wieder an den Versicherer gehen. Das kommt wieder zurück. Und da sitzt kein Kundenbetreuer mehr dran und tippt irgendwelche, ähm, irgendwelche Daten vom einen ins andere System. Da bin ich sehr allergisch gegen.
1: Verständlich, weil ne? du sagst, es ist einfach eine Fehlerquelle mehr. Ähm, du hast gerade gesagt, du hast vier Entwickler eingestellt. Also hast du quasi auch eine IT-Abteilung aufgebaut. Klingt zumindest so ein bisschen. Ja,
0: ja genau. Also als ich kam, gab es diesen Online-Rechner schon. Der war extern entwickelt. Das hat auch, das, der funktioniert immer noch sehr gut. Ähm, ist aber natürlich immer für jeden Knopf, für jede Bedingung, die man da ändert, äh, das dauert, das kostet. Ähm, also man ist nicht so frei. Und wir wussten eben, wir müssen es eh neu aufsetzen, wenn wir diese ähm, Datenstrukturen aufbauen wollen. Und ähm, ja, dann haben wir mit dem ersten angefangen. Der hat damals für uns dieses Kanzleierfassungstool entwickelt, was ich jetzt nutze, um Kanzleien zu analysieren ihn das interessiert, findet man auch auf unserer Internetseite ähm, noch als Externer. Und ich habe ihn dann irgendwann gefragt, ob er nicht äh, angestellt sein möchte bei uns. Und das hat er dann auch gemacht. Und da sind wir jetzt sehr froh drüber. Und inzwischen sind es vier, äh, die an unserer Website bauen, die, die Online-Sachen bauen, die aber auch viel machen, was man gar nicht so merkt. Also zum Beispiel haben wir alle Bedingungen für unsere Kunden in einem Online-Portal hinterlegt. Das muss dann ja mal ausgetauscht werden. Und ja, das sind so Sachen, die die machen. Oder unsere Vermittlerfortbildung, die Website bauen, die Anmeldungen bauen. Ähm, wir haben sehr, sehr viele IT-Themen, die so eben abge, abgefischt werden können von den vielen.
1: Ähm, zwei Fragen stellen Sie bei mir noch, ähm, nicht noch, noch weitere, aber in dem Zusammenhang. Ihr seid, seid, seid gerade viel digitaler geworden, relativ kurze Zeit, oder? Wie, wie lange bist du bei, dem, bei, bei, bei hans John jetzt? Wie lange bist hm. du da?
0: Lass mich mal überlegen. Ich glaube, ich bin 18 gekommen, also vier Jahre.
1: Ja, das ist einfach doch relativ kurze Zeit. Also
0: Ende 18, genau. Anfang 19, Januar 19, glaube ich, wurde ich als Geschäftsführer bestellt. Ja.
1: Also da ist ziemlich digital geworden. Wie haben denn eure Kunden zum einen darauf reagiert? Also eure Kunden sind ja, wenn ich es verstehe, Makler. Mit, genau, ne? unsere Kunden genau. sind
0: Versicherungsmakler. Sehr positiv tatsächlich. Also viele Versicherungsmakler haben ja, das äh, gleiche Problem, sie finden keinen Nachwuchs. Es ist eben selten, dass der Tochter, äh, der Sohn oder die Tochter äh, das äh, Unternehmen vom Papa übernehmen will, sodass inzwischen ja viel so Leuchttürmer äh, Leuchttürme äh, in der Branche dann bekannt werden, so dass ich ganz, ganz viel Feedback bekommen habe, gerade von älteren Herren, die gesagt haben, oh, wie toll und ich wünschte mir so sehr, dass mein Kind äh, auch meinen Laden übernimmt, aber äh, da der oder diejenige macht was ganz anderes, von daher alles sehr, sehr positiv. Ähm, da gab es jetzt eigentlich niemanden, der da gesagt hat, oh Gott, viel zu jung und wie soll das funktionieren?
1: Gar nicht. Also, nee, ich meine aber auch, also das finde ich gut, nee, ich meine auch die, die Digitalisierung der Prozesse, weil ich denke mal, so was sagst du, so, äh, die Vermittlerschaft ist eher älter und jetzt sagen die, es hat auch jahrelang so funktioniert, wie wir es gemacht haben. Weißt du, mit, mit Fax oder was weiß ich. Hm. Und jetzt, <lacht> jetzt ist es ja plötzlich, ich muss selbst Sachen verändern im, in irgendeinem internen System. Oder, oder fanden die das gut. Weiß das meiste,
0: was wir, was wir aktuell oder was ich geändert habe, merken Sie gar nicht. Ach, also
1: so.
0: das meiste ist eher, was unsere internen Prozesse angeht. Die Kunden ähm, haben ja schon immer den Online-Rechner genutzt. Und was danach passiert, da merken Sie noch nicht so viel von. Ähm, ja, ich habe das Fax abgeschafft. Und ja, da gibt es <lacht> durchaus immer mal wieder einen bösen Anruf zu. Aber das ähm, müssen, wir, müssen wir mitleben. leben. Ähm, oder ähm, dass es bei uns im Telefon mal piept. Das kennt, glaube ich, jeder, der keinen Fax mehr hat, ähm, aber das ist sehr, sehr selten. Wir, die meisten unserer Kunden haben zum Glück eine E-Mail-Adresse. Es kann immer mal vorkommen, dass jemand sagt, schickt mir das bitte per Post. Aber es ist eher so, dass die Kunden das verlangen. Also ähm, gerade dieses Thema Bestandsarbeit, also zu schauen... Äh, jetzt vielleicht nicht jedes Jahr, aber mal alle zwei oder drei Jahre, ist der Kunde denn noch richtig so versichert, wie er versichert ist? Das stellt ja alle Versicherungsmakler vor eine große Herausforderung und uns eben auch. Wir haben 13.000 Kunden. Wir können nicht jedes Jahr per Hand nachrechnen, ob es vielleicht einen besseren Tarif gibt für den einen oder anderen. Und wir bekommen eher Anrufe von jemandem, der dann sagt, okay, ich habe jetzt hier einmal neu gerechnet, ich spare jetzt Geld oder ich kann für das gleiche Geld mehr versicherung, machen, wäre ja schön gewesen, wenn wir das vor zwei Jahren schon gemacht hätten. Und Aha. das ist eigentlich das Ziel unserer Digitalisierung, dass wir die Bestandsarbeit viel, viel besser machen können und da wirklich dann mit Fug und Recht behaupten können, bei uns sind immer alle im richtigen Tarif. Wir haben zwar bedingungsmäßig so eine Innovationsklausel, das heißt, die neuesten Bedingungen davon profitieren immer alle. Aber ähm, eben zu gucken, stimmt der Umsatz noch, die Mitarbeiterzahl und mit der richtigen Mitarbeiterzahl gibt es vielleicht einen anderen Versicherer, der da ähm, ein besseres Konzept bietet. Das wollen wir künftig eben durch diese Digitalisierung dann viel besser machen können.
1: Und äh, wie, wie gewinnt ihr eure neuen Kunden? Ihr habt, so, habt 13.000 Kunden, sagst du ja, aber ihr habt äh, Neukunden. Was sind für euch die wichtigsten Kanäle? Weil ich, ich treffe jetzt auf Messen. Ist das das <lacht> ja. Wichtigste? Ist, ist das das äh, Wichtigste? Oder? Ja,
0: doch. Also Messen ist schon ein großes Thema. Ich finde es immer wieder interessant, also wir machen ja schon auch viel so Pressearbeit etc. Und der Name Hansi und Versicherungsmakler ist, glaube ich, auch viel ein Begriff. Aber es passiert tatsächlich manchmal, dass Leute zu uns an den Stand kommen und sagen, ah, und was macht ihr so? <lacht> ich denke mir dann immer, <lacht> okay, ähm, da ist wohl doch noch äh, Potenzial da und das wollen wir eben auch nutzen, also messen ganz klar, ähm, dann.. Äh, die Pressearbeit, Social Media, ist jetzt selten so, dass wir über Social Media ähm, direkt Kunden gewinnen. Wobei ich hatte tatsächlich schon ein paar, die mir auf LinkedIn dann geschrieben haben. Aber es ist, das ist jetzt nicht so super häufig. Ähm, aber durch, durch Artikel zum Beispiel, die wir in Fachzeitschriften haben, sind durchaus schon welche zu uns gekommen, die dann gesagt haben, ich, ich habe den Artikel gelesen, könnt ihr meine ähm, Polizei vielleicht auch mal prüfen. Ähm, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen den Einzelmaklern, die wir da sicherlich gewinnen können, ähm, und größeren Vertriebseinheiten. Ähm, da ist es ehrlich gesagt viel Zufall. Also schon auf den Veranstaltungen unterwegs sein. Ähm, also jetzt bin ich zum Beispiel auch diese Woche beim BDVM, nächste Woche beim AFW. Ähm, da lernt man natürlich viele größere Entscheidungen auch kennen und Netzwerken ist mit Sicherheit da nicht schlecht.
1: Weil meine Frage zielt nämlich darauf ab, weil äh, ob halt, ähm, das ist ja quasi B2B-Geschäft, ne? Ob halt da nämlich genau diese analogen Netzwerkveranstaltungen nicht sogar noch besser sind, weil im Vergleich dazu, oder im Vergleich, du hast ja aus dem Vorhin am Anfang gesagt, du hast das gerade einen Instagram-Kanal aufgemacht, die Haftpflicht-Expertin. Ähm, wa warum? Nur, nur so, äh, weil das sinnvoll ist für die Zukunft oder erstmal um zum Testen?
0: Erstmal zum Testen. Ehrlich gesagt, äh, so ein bisschen war das Druck von außen, weil. Ähm, <lacht> Dori, die war ja auch schon hier bei dem ja. Podcast, Dori Rechtsschutz. Die liebe Doreen hat mich immer auf irgendwelchen Instagram-Posts verlinkt, mit meinem privaten Instagram-Profil. Ich habe dann ständig Anfragen bekommen. Und es war wirklich, also mein Instagram-Privatprofil ist wirklich privat. Da habe ich nur die allerengsten Freunde und das ist ja, wirklich sonst niemanden. Und irgendwann habe ich dann dem Druck nachgegeben und gesagt, ja, okay, versuchen wir das jetzt mal. Und ich habe bisher, ehrlich gesagt, noch nicht so viel gepostet, so ein paar Stories, aber noch kein Reel oder sowas, das muss ich jetzt mal noch ausprobieren. Ähm, und das funktioniert aber schon ganz gut. Ich glaube aber, dass für mich diese Social-Media-Sachen wie LinkedIn, Instagram eher branchenintern funktionieren. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich da viel, wobei ich meinen Versicherungsmarkt, das ist natürlich auch branchenintern, aber dass es eher so ein Netzwerkgedanke ist, ein Bekanntwerden. Ähm, also auf der DKM war das unglaublich, wie viele mich angesprochen haben mit, ja, ich kenne dich, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich von LinkedIn ähm, und das ist eher das Thema. Und so ein bisschen natürlich auch die Hoffnung, wenn ich dann mal ein schwieriges Thema mit einem Versicherer habe, dann vielleicht den richtigen in der richtigen Abteilung zu kennen, ähm, um das mal aus dem Weg räumen zu können.
1: Ah, okay. Was hätte ja auch noch sein können, also mein Gedanke war, vielleicht ist ja auch noch für, du sagst, selbst Nachwuchs ist halt nicht so breit gesät in der Branche, dass du ja. sagst, okay, ich will einfach das, das quasi ein bisschen nach außen tragen, dass man halt, wenn man sich vielleicht bei uns bewirbt sieht, ah, okay, wir haben auch einen coolen Instagram-Kanal, also.
0: Das gehört sicherlich dazu. Also ich finde immer, wenn man sich bei einem Unternehmen bewirbt, was man dann nicht im Internet findet, das ist dann immer so ein bisschen schwierig, <lacht> ähm, das sicherlich auch ähm, bisher ist jetzt noch niemand zu mir gekommen, der gesagt hat, Mensch, ich habe dein LinkedIn-Profil gesehen, finde ich total toll. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und ich denke auch, dass es da vielleicht auch ein paar Branchenkinder gibt, dass man dann einfach sagt, ähm, seinem eigenen Kind, ich kenne da jemanden, die machen ein total tolles duales Studium, bewirb dich da doch mal. Vielleicht klappt das ja irgendwann auch mal so.
1: Ah, okay. Ja, klar. Also, ja, ich kann mir das gut vorstellen. Ähm, ich habe jetzt mal, dazu passt gerade eine Ausbildung und sowas passt gerade ganz gut. Ich habe eine Frage, die ich immer nur Frauen stelle, ne? vor der sexistisch in dem Podcast, weil Königsmacherinnen. Und zwar ist es eine Frage, warum es so wenig Frauen in der Branche gibt. Und zwar im Vertrieb. Weil du bist ja eine von den wenigen, immer noch, mhm. äh, die halt aber auch, äh, die man halt sieht, die auch erfolgreich sind und so weiter. Aber es muss ja einen Grund geben, warum es so wenige Frauen gibt. Kannst du mir das erklären? Tja. Oder, hast du, oder hast, hast du eine Idee?
0: Also ich glaube, dieses Thema auch, warum haben wir so wenig Frauen in Führung, warum bleiben Frauen doch immer eher noch mit den Kindern zu Hause, ist ein riesengroßes. Und ich glaube, da gibt es unglaublich viele Fettnäpfchen, in die ich jetzt treten kann. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass es ganz viel mit Erziehung zu tun hat. Also ich zum Beispiel wurde ähm, immer in dem, mit dem Gedanken erzogen, du kannst alles werden, was du willst. Und wenn du später dein eigenes Unternehmen führen willst, dann mach das. Ähm, und wenn wir uns jetzt zum Beispiel allein mal das äh, leidige Kleidungsthema anschauen, dann steht halt bei den Jungs T-Shirts Superheld und bei den Mädels Prinzessin drauf. Und ich glaube schon, dass man wenn viel erreichen kann, wenn wir unseren Kindern einfach, und zwar den, den Mädchen genauso wie den Jungs sagen, du kannst alles werden, was du willst. Und ähm, auch ein Selbstbewusstsein schaffen. Du kannst auch auf der Bühne stehen, du kannst äh, vor Leuten sprechen, ähm, und das eben auch vielleicht trainieren. Also ich zum Beispiel, meine Eltern haben mich immer auf alle möglichen Bühnen gestellt. Ich war Musical-Darstellerin und was weiß ich nicht, um eben diese Scheu zu verlieren, <lacht> vor Leuten zu sprechen. Und das hat super funktioniert. Und ich glaube, der Vertriebsjob, da ist, das ist eben auch ein Job, wo man sagt, hallo, hier bin ich, Chaka, ich kann alles ähm, und ich setze mich jetzt hier vor den Kunden. Ich weiß nicht, was er von mir will, aber ich habe keine Angst davor. Und... Ähm, Vielleicht ist da das Erziehungsthema, was wo wir dran arbeiten können, zumindest unseren Kindern ähm, die Möglichkeit zu geben oder auch das Gefühl zu geben, dass sie das alles schaffen können und dass sie, dass eben auch die Mädels genug Selbstbewusstsein dafür kriegen. Das ist vielleicht ein Ansatz. Aber woran es komplett liegt, ich meine, vielleicht macht der Job vielen auch einfach nicht Spaß. Es ist eben doch auch immer noch so, dass viele Frauen eher zu Hause bleiben bei den Kindern als die Männer und Vertrieb ist eben auch oft abends und über Nacht. Und wie du jetzt sagst, mein Mann und ich waren beide auf der DKM. Da muss natürlich eine Lösung für gefunden werden. Und ich finde es immer noch bezeichnend, also ich wurde auch auf der DKM von vielen angesprochen, wo denn mein Sohn wäre jetzt, wo ich doch hier bin. Und ich glaube, mein Mann wurde von niemandem gefragt, wo sein Sohn ist, während er da ist. Also da auch ganz viel Einstellung noch von der ja einfach von der Allgemeinheit, die eben sagen, wenn da ein Kind ist, dann ist die Frau dafür verantwortlich, darauf aufzupassen. Also ja. ganz, ganz viele Themen, die da, glaube ich, mit reinspielen.
1: Aber also meinst du nicht, aber andersrum, was, meinst du, was die Branche besser machen könnte, also irgendwas besser kommunizieren könnte? Weil ich denke nämlich gerade an, du hast ja vorhin im Eingang auch erzählt, du hast jetzt, wo du selbst Mutter bist, hast du gemerkt, so, ich habe vorher zwar schon immer erzählt, äh, ihr könnt zu Hause bleiben oder Homeoffice machen, wenn ein Kind krank ist und so weiter. Jetzt weißt du einfach, wie wichtig das ist dass äh, solche Themen halt auch, dass man sie quasi mehr nach vorne stellen muss, weil ich habe schon mit anderen, ich meine Marlene Trescher zum Beispiel, die sagt, äh, Frauen denken immer, dass einfach halt Vertrieb und äh, die Branche schwer miteinander verbinden ist. Eigentlich ist das ein super Thema, äh, um, um Familie und äh, Unternehmen zu verbinden, weil du kannst durch Online-Beratung ganz viel machen und bist für deine Familie da. Meinst du, man muss sowas mehr nach außen kommunizieren?
0: Ja, vielleicht auch ähm, da mehr Vorbild sein. Also wir sprechen jetzt wieder darüber, dass die Frauen dann zu Hause bleiben und von zu Hause Online-Beratung machen. Ich, also, können. Ja, genau. Also ich, ich habe damit irgendwie ein Riesenthema überhaupt. Ich weiß, man muss über dieses Thema sprechen. Aber ich, ich für mich ist es immer noch schwierig. Ich glaube, es macht vielleicht auch Sinn, dass viele Männer auch nach außen als Beispiel ähm, dastehen und sagen, nee, wenn das Kind krank ist, bleib auch ich mal zu Hause. Dass du so dieses, wer kümmert sich denn da drum? um das Kind, dass das eben gleichberechtigt wird. Und wenn das der Fall ist, dass dann eben auch eine Mutter, ohne gefragt zu werden, warum bist du denn jetzt hier auf der Veranstaltung, du hast doch ein Kind, einfach mit, mit gutem Gewissen gehen kann. Und natürlich ist der Job im Vertrieb meiner Meinung nach auch sehr gut vereinbar mit einem Kind. Also ich kann eben auch mal am Wochenende oder mal abends was machen, wenn das Kind dann schläft. Aber das war es eben auch eigentlich immer, Schon, klar, durch Online-Beratung noch ein bisschen mehr vielleicht. Ich glaube, das Vorbild und ähm, Einstellung bei uns, dass, dass da ganz viel noch gemacht werden muss und dass eben diese Fragen vielleicht auch einem Mann gestellt werden und nicht nur einer Frau oder vielleicht auch gar nicht mehr.
1: Das bin ich voll ganz bei dir. Ich glaube auch, dass die ganzen Königsmacherinnen, die extra... Äh, naja, Vorhebe mit, dass einfach Leute dir am besten zeigen, dass es funktioniert. Aber du sagst gerade mit Beispiel, willst du auch mit gutem Beispiel vorangehen mit deiner 20-Stunden-Woche, dass du sagst, allgemein sollten das alle anstreben?
0: Ja, Oder? ich muss ja dazu sagen, <lacht> diese Aussage 20-Stunden-Woche, ähm, vielleicht muss ich es nochmal ein bisschen erklären. Also ich habe ja damals im Finale des Jungmakler Awards gesagt, ich möchte nur noch 20 Stunden im Unternehmen arbeiten, um flexibler zu sein für das, was auch immer ich dann mache. Also 20 Stunden im Unternehmen bedeutet für mich operativ im Unternehmen tätig sein. Ich meine, dass ich jetzt schon 20 Stunden nur noch operativ im Unternehmen tätig bin. Ich arbeite da immer weiter dran, weil ich eben die restliche Zeit aktuell noch gut nutzen kann, um am Unternehmen zu arbeiten. Jetzt ist immer die Frage, was ist im Unternehmen, was ist am Unternehmen? Ne? Weiterentwicklung. Sowas wie, dass ich jetzt hier heute mit dir spreche, ist ja auch eher nicht im, sondern vielleicht auch ein bisschen am Unternehmen arbeiten. Oder ich werde auch in Kürze zu einem anderen Interview nach München fliegen und so weiter. Ist das im oder am Unternehmen? Keine Ahnung. Aber tatsächlich operativ Kundenberatung, das ist das, wo ich gesagt habe, das, damit möchte ich nicht 40 Stunden in der Woche verbringen. Und wenn ich dann irgendwann mal sage, so, mein Unternehmen läuft jetzt gerade gut, ich kann mir jetzt mal drei Monate nehmen, wo ich die 20 Stunden, die ich nicht im Unternehmen arbeite, mit meiner Freizeit verbringe, dann ist das eben so. Also dann kann man das auch mal nutzen, die Zeit, die man sich freigeschaufelt hat, um eben Freizeit zu machen. Ähm, so ist es aktuell noch nicht, aber keine Ahnung, ich stelle mir jetzt nicht vor, dass ich mit 70 noch 40 Stunden die Woche arbeite, wie es sicherlich einige andere aus unserer Branche tun, die Versicherungsmakler sind. Und um das nicht mehr machen zu müssen, glaube ich, dass man ganz viel vorbereiten muss vorher. Und zu den Vorbereitungen gehören eben unter anderem, dass man seine Mitarbeiter dazu befähigt, viele Sachen alleine zu tun und selbstständig zu arbeiten, auch selbst mit am Unternehmen zu arbeiten. Und das mache ich jeden Tag und versuche jeden Tag, mir äh, bei jeder Aufgabe, die ich mache, zu überlegen, macht das wirklich Sinn, dass ich das gerade mache? Oder ist das nicht vielleicht sinnvoll, dass ich das jetzt hier jemandem zeige, wie es geht?
1: Ah, okay, so war das gemeint. Ah, okay, ja, dann, dann verstehe ich es noch mehr. Mit den 20 Stunden am Unternehmen ist das, äh, im und, und um, am Unternehmen, das macht natürlich Sinn. Ähm, du hast aber gerade schon erzählt, du, bist, du befähigst ganz viele Leute, du hast auch viel verändert. Und das klingt bei dir auch alles so wie so, wie so ein roter Faden. Alles funktioniert wunderbar, ne? alles so problemlos. So <lacht> angefangen, Ausbildung gemacht, also duales Studium. Erfolgreich bei der Allianz, zack, Unternehmen aufgebaut, alles wunderbar. Äh, wir wissen auch beide, das ist nicht der Fall. Also ne, das ist nie geht alles glatt. Äh, Kannst du dich noch so an, an, an den größten Misserfolg und ich sage auch mal so kurz Learning erinnern, wo du irgendwas machen wolltest bei hans Jon und hast gemerkt, so vollkommen falscher Ansatz gewesen gerade?
0: Also natürlich sind ein paar Sachen schief gelaufen. Wir hatten zum Beispiel mal ähm, auch einen Entwickler eingestellt, der auch relativ lange an einem System entwickelt hat, und wir haben irgendwann festgestellt, okay, das funktioniert einfach überhaupt nicht. Das ist datenschutzrechtlich, der hat keine Ahnung von Datenschutz. Der, ähm, Das müsste alles nochmal neu aufgebaut werden und von dem wir uns dann auch getrennt haben. Da wir gesagt haben, das funktioniert so nicht. Jetzt kann man sagen, das ist ein großer Misserfolg, aber wir haben da natürlich viel gelernt. Also die die... Die IT-Sachen, die dahinter stehen, ich kann jetzt nicht programmieren, aber ich kann das meiste zumindest nachvollziehen. Das heißt, das als richtigen Misserfolg, hm, weiß ich nicht. Ich habe auch schon ein paar andere Mitarbeiter eingestellt, die wir in der Probezeit wieder haben gehen lassen müssen oder die von alleine wieder gegangen sind, weil es einfach nicht gepasst hat. Das passiert aber, glaube ich, jedem Unternehmer und das ist vollkommen normal, dass, da mal, dass man mal einen einarbeitet und auch viel Zeit investiert, in denjenigen und man entweder selbst sagt, nee, es passt nicht oder derjenige dann sagt, nee, ich habe mir das anders vorgestellt, ich gehe jetzt lieber woanders hin. Also von daher, das, was es tatsächlich noch nie gab, war so ein richtig großer Misserfolg, da bin ich toll, 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 bisher ganz froh drüber, aber ganz viele Kleine natürlich oder dass ich mal viel Zeit investiert habe in eine Neukundengewinnung und das dann nachher nicht funktioniert hat, natürlich. Das
1: ist aber, glaube ich, ganz alltäglich. Das stimmt. Ich glaube auch, dass einfach der Blick, also ich glaube, der Blick ist relevant, ob Dinge, ob es ein großer Misserfolg ist oder nicht. Wie du gerade selbst sagst, ne? ich habe da jemanden reingestellt, reinge äh, der hat lange gearbeitet, was eigentlich große Kosten sind. Ne? Mhm. Und man gemerkt, funktioniert nicht. Kann man halt als, als learning ab deswegen sage ich auch immer, ne? Misserfolg Besser gesagt Learning, weil nämlich ich sehe es auch so. Es passiert, es, es läuft nicht so, wie ich will, aber ich habe daraus was gelernt. Also, ne? Und im, im Endeffekt war es dann doch nicht ganz schlecht.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: ähm, Jetzt sind wir aber schon fast, fast am Ende. Also einfach so, wir haben schon Bei, bei Learning sind wir gerade schon. Und äh, ich hab, am Ende habe ich immer so drei Fragen an meine, meine Gäste. Mhm. Und der erste, die erste ist immer, äh, was war für dich denn der beste Tipp, den du in deiner Anfangszeit äh, in der Versicherungsbranche so bekommen hast, an den du dich irgendwie immer noch hältst, der dir immer noch was bringt?
0: Also wo ich sehr oft drüber nachdenke, das ist der Tipp von meinem ehemaligen Chef. Also ich wurde damals in der Allianz auch schon für die Führungslaufbahn mit vorgesehen. Deswegen hat er sehr viel mit mir schon über Führung gesprochen, über Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und so fort. Und ähm, er hat immer zu mir gesagt, gerade als junge Frau muss man aufpassen, dass man, dass man selbst bleibt also in der Führung eben nicht verhärtet, eben nicht sagt, ich muss jetzt wie die harten, starken Männer sein oder wie auch immer, ähm, weil das wird von mir erwartet als Führungskraft, sondern wirklich versuchen, sich selbst treu zu bleiben. Und wir hatten das Beispiel einer Führungskraft innerhalb der Allianz, die war ein ähm, ganz normales Teammitglied, alle haben sie gemocht, das war total toll. Und sie ist dann irgendwann Abteilungsleiterin geworden und ähm, ist plötzlich zur starken Frau geworden, sozusagen. Also war... Ähm, Jetzt kein Tyrann, aber schon eben eine härtere Chefin und hat dabei so ein bisschen ihren eigenen Charakter verloren. Weil man muss ja dazu sagen, wenn man als Führungskraft ausgebildet wird, lernt man ja unheimlich viele Tools, Tricks, wie man mit Mitarbeitern umgeht, wie man in Situationen reagiert und so weiter. Und das kann dazu führen, dass man sich vielleicht ein bisschen selbst verliert. Und diese Tools und Tricks sind alle ganz toll, aber dass man eben auch manchmal davon abgeht und sagt, nee, bei dem passt es jetzt nicht, sondern ich habe jetzt das Gefühl, wir machen das hier vielleicht ein bisschen anders. Und auch von sich selbst ein bisschen was preisgeben. Also früher war es ja immer so, der Chef, keine Ahnung, was der privat macht. Das versuche ich auch ein bisschen anders zu machen. Wir sind bei uns im Unternehmen aufs Du natürlich gegangen, mit allen sofort, auch im Vorstellungsgespräch meistens schon, um einfach eine persönlichere Atmosphäre zu erzeugen. Und ich glaube auch, dass das viele Mitarbeiter noch bei uns hält, dass wir einfach ein cooles Team sind, dass alle sich gut verstehen und dass ich vielleicht auch eben nicht die unnahbare Chefin bin, sondern mitten im Team. Ähm, so ein bisschen der Unterschied zwischen äh, Chef und Führungskraft oder zwischen äh, Boss und Leader. Ah,
1: ja. Okay. Und äh, welchen Tipp hättest du gerne am Anfang gehabt, den du dir selbst hart erarbeiten musstest?
0: Ach, bleib ruhig. <lacht> also <lacht> klar, wenn man neu in so eine Aufgabe kommt und dann passiert es zum Beispiel, dass man direkt, also ich habe in den ersten zwei Monaten direkt gemerkt, dass wir zwei Mitarbeiter gehen lassen müssen, weil das überhaupt nicht harmoniert hat oder funktioniert hat. Die eine, weil es fachlich nicht ging und den anderen, weil es ähm, charakterlich einfach überhaupt nicht gepasst hat. So ein typischer Grießkram, ein Miesepeter. Und ähm, das ist schon eine große Herausforderung. Oder auch wenn dann äh, plötzlich ein Mitarbeiter kündigt, weil er oder sie wegzieht, und man sich denkt, oh mein Gott, wir haben da so viel Fachwissen in diesem Kopf, was wir jetzt verlieren. Da nicht komplett in Panik zu verfallen, das habe ich auf jeden Fall gelernt <lacht> im Laufe der Zeit und natürlich auch entsprechend vorbereitet. Also wir haben jetzt intern zum Beispiel so ein Handbuch, wo wir alles Fachwissen festhalten, sodass jetzt und ich hoffe, dass jetzt dass hier keiner falsch versteht von meinen Mitarbeitern, die sich das eventuell anhört, aber egal, wer kündigt, äh, fast egal, wer kündigt, dass wir alles ziemlich gut auffangen können. Ähm, aber trotzdem, wenn dann mal was Unvorhergesehenes passiert, eben äh, einfach ruhig bleiben. Die Welt dreht sich weiter oder auch ein großer Kunde weggeht. Es ist kein Weltuntergang und das geht einfach, äh, da, ja, in, in einem halben Jahr lacht man drüber. Und dieses ruhig bleiben und entspannt bleiben, das musste ich definitiv erstmal lernen.
1: <lacht> das ist, glaube ich, auch so eine Alterssache.
0: Ja, auf jeden also, Fall. Was? Alterssache mit, ich meine, klar, ich war, glaube ich, 25, als ich angefangen habe. Viele fangen an, mit 30 das zu lernen, andere vielleicht erst mit 40. Aber ähm, eine Erfahrungssache auf jeden Fall, wie oft ja, man diese genau. Situation hatte.
1: Ja, Definitiv. Ähm, ja, und die letzte Frage ist immer, ähm, welche Bücher könntest du empfehlen, die man gelesen haben sollte und warum?
0: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> da bin ich genau die falsche Ansprechpartnerin. <lacht> also ich ähm, muss dazu ein bisschen erläutern, ich habe vorher zwei Bücher gelesen aber darüber wollen wir jetzt mal nicht sprechen. Also das war so, ich habe den ganzen Tag inhaltlich hochkomplexe Sachen gelesen, mache ich auch heute noch, sodass ich, wenn ich gelesen habe, dann im Urlaub oder so wirklich Kopf aus und Buch auf. Also jetzt nicht die allerhärtesten Schnulzen, aber eben auch nicht besonders tiefgehendes, ähm, tiefgehende Bücher, also äh, den einen oder anderen wird vielleicht Lucinda Riley was sagen und sowas. Das habe ich immer im Urlaub gelesen. Ähm, jetzt habe ich äh, einen Sohn und die Zeit, in der ich lesen könnte, ist wirklich sehr rar gesät, <lacht> ist praktisch nicht vorhanden. Mhm. Weil im Urlaub ist es jetzt eben nicht mehr so, dass ich dann zwei Stunden auf der Liege liege. Ähm, mein Sohn ist sehr, sehr impulsiv, also freundliches Kärchen, aber ist halt die ganze Zeit Party bei ihm. Und <lacht> das ist eben nicht so, dass ich ihn zwei Stunden in den Sandkasten setze und sage, so jetzt spiel mal und ich lese mal mein Buch hier, sodass das mit dem Lesen bei mir echt auf der Strecke geblieben ist. Ähm, was ich eine Zeit lang gemacht habe, ist und ich bin großer Harry-Potter-Fan, das kann ich jetzt hier gerne zugeben, ist, dass ich abends noch so zwei Seiten Harry Potter auf Englisch gelesen habe und dann super einschlafen konnte. <lacht> ähm, weil man kennt das inhaltlich, das Englische ist ein bisschen anstrengend und dann war ich weg. Ähm, ich bin eher Podcast-Hörer tatsächlich. Ähm, Gerade im Auto bin ich viel unterwegs und da kann ich vielleicht empfehlen, ja, Geschichten, äh, Geschichten aus der Geschichte, hieß mal Zeitsprung ähm, und heißt jetzt Geschichten aus der Geschichte höre ich unheimlich gerne. Das sind zwei Historiker, die sich jede Woche eine ja, Geschichte aus der Geschichte erzählen, wie der Name schon sagt. Ähm, und das sind immer so kleine, feine ähm, Geschichten. Manche kennt man, manche kennt man überhaupt nicht. Manche sind haben mit großen Kriegen zu tun, andere wiederum ähm, sind so kleine Einheiten, die eigentlich gar keinen Einfluss auf die Weltgeschichte hatten. Und es ist echt, also das höre ich unheimlich gerne und kann das nur jedem empfehlen. Das mag ich
1: wirklich sehr gern. Kann ich auch empfehlen. Höre ich mir auch tatsächlich an. Einen von den wenigen Podcasts, die ich regelmäßig höre. Naja, ah witzig. Ja, also, also ich, ich auch. Die halt, das finde ich echt super. Also es ist einfach schön, dieses gegenseitig irgendwas erzählen und dann halt, äh, was du sagst. Große Themen versus so ganz kleine unbekannte Menschen, die irgendwas getan, die man nicht mehr kennt, ja. die trotzdem was Cooles gemacht haben. Ja. Ähm, ja, hast du noch andere? Du kannst auch noch andere Podcast empfehlen. Dann statt, statt Bücher kannst du auch Podcasts.
0: Ja, nee, ich glaube, das höre ich eigentlich am meisten und dann die typischen Versicherungspodcasts höre ich natürlich äh, wie dein zum Beispiel <lacht> ähm, und ansonsten immer mal so thematische Podcasts. Also wenn ich mich mal wieder mit dem Thema führen, führen beschäftige, da geführt kann so einfach sein, zum Beispiel oder auch, ich weiß gar nicht mehr, wie es jetzt heißt, es hieß früher Gedankentanken. Ich vergesse immer wieder den neuen Namen. Das höre ich auch ganz gerne. Genau, eher solche
1: Sachen, ja. Okay, ja, dann sind wir schon am Ende, also an unseres kurzweiligen Gesprächs, wie ich gerade sehe. ist echt mal schon schnell die Zeit vergangen.
0: Ja, und ich, total. Ja,
1: und ich, <lacht> <lacht> ich bedanke mich, dass du mein, mein Gast warst und uns so viel erzählt hast.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Ich hoffe, Sie fanden das heutige Gespräch genauso interessant wie ich. Und wie immer würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacherinnen-Folge mit Franziska Geusen. Mein Name ist Marco Petersohn. ich bin Ihr im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Diskussionsbranche geht. Auf Wiedersehen.